0: Liebe Leute
1: und willkommen zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge geht es um keine Ahnung. Warte
0: zu welche Folge, wessen Folge ist es? Zu einer neuen Folge von.
1: Ach so, ich glaube, ich gehe davon aus, dass die Leute lesen können. Deswegen, <lacht> <lacht> deswegen erwähne ich das nicht extra. Aber ja, es ist eine neue Folge von über alles und nichts.
0: Genau, aber daran erkennt man auch, dass wir halt Null gescriptet reden, also. Kann man das nicht scripten. Dass wir sogar vergessen, dass wir unseren Kanalnamen erwähnen.
1: Aber es kann man auch scripten. Egal, worum geht es in der Folge? Ich weiß es nicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es mm. auch nicht.
0: Nun, 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 also. Und zwar hat eine liebe Followerin uns vor kurzem eine Nachricht geschrieben. Und ich meinte dann zu ihr, boah, du hast mich gerade richtig motiviert.
1: Über Insta folgt uns.
0: Auf jeden Fall, genau. Und ich meinte zu ihr, du hast uns voll motiviert, weil ihr Thema war auch so ein interessantes Thema. Und sie wollte halt, dass wir darüber einen Podcast aufnehmen. Allerdings kam ja erstmal ähm, die andere Folge online.
1: Also ihr könnt auch Vorschläge geben, gerne. Was wäre ja. interessant? Ja, bitte. Wir sind immer offen für Fall. Vorschläge.
0: Weil die Podcasts sind ja an erster Stelle für euch.
1: Aber dafür müsst ihr uns erstmal auf Instagram folgen.
0: <lacht> du bist richtig ehrlich.
1: Okay, warte, jetzt falle ich dir nicht mehr ins Wort. Du
0: sagst straight raus, was du denkst. Also, soll ich vorlesen? Gerne. Dann wissen wir direkt, um was es geht. Also du
1: wirst ihre Nachricht vorlesen,
0: oder? Ne? Mhm. Okay. Selam liebe Hüda Abla und lieber Mohamed Abel. Erstmal, ich fand das voll süß, diese Anrede. Du auch? <lacht> ich feiere eure Podcasts, die Themen sind sehr interessant, eure Meinungen begründet ihr voll gut und generell, wie ihr alles rüberbringt, ist einfach Hammer und sehr verständlich. Dankeschön. Danke, voll süß. Ich würde mich freuen, wenn es bald eine neue Folge geben würde.
1: Das würden wir uns alle.
0: <lacht> ja, sogar wir. Ein Thema, was mich interessieren würde, also wozu vielleicht Momed da eventuell nicht viel sagen kann, weiß ich nicht, vielleicht ja auch doch. Oh, glaub mir. Da wird safe was zu, ha zu sagen haben. Du hat immer was zu nicht. sagen. Ich weiß immer noch
1: nicht, worum es geht. Du
0: wirst immer was zu sagen haben, Schatz, ich kenne dich doch. Ähm, wäre das Kopftuch tragen an sich. Äh, das ist jetzt interessant, dass das gerade so... In dem Timing ist, in dem gerade so eine richtig krasse Kopftuchdebatte herrscht. Also, das war auf jeden Fall nicht äh, beabsichtigt, aber das ist jetzt so gekommen. Genau. Also, ich bin mittlerweile 21 Jahre alt und möchte Kopftuch tragen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich früher gar nicht so religiös war. Und meine Freunde und Bekannte mich alle ganz anders kennen. Also, zum Beispiel Alkoholkonsum und so. Mittlerweile fühle ich mich so unsicher, obwohl ich weiß, dass das alles keine Rolle spielt. Also, alles, also, alles kommt, wie es kommen soll. Da hat sie auf jeden Fall recht. Erstmal dazu. Was sagst du dazu? Was genau. Okay, dann muss ich weiterlesen. Wenn du immer noch nichts <lacht> zu sagen hast, dann muss ich weiterlesen. Weißt
1: du, für Vergangenheit oder wie?
0: Äh, sie erzählt etwas Näheres dazu. Dann gehe ich jetzt erstmal darauf ein. Ich lese es mal vor. Also, wie bereits erwähnt, ich habe früher getrunken aus verschiedenen Gründen, die einfach keinen Sinn ergeben. Ich finde das jetzt wichtig, weil sie sagt, falsche Freunde, die mich erst mitgezogen haben, dann noch viele weitere familiäre Dinge, wie zum Beispiel Scheidung etc. Mein Trinkverhalten hat sich im Laufe der Zeit gehäuft und wurde im Endeffekt noch schlimmer. Also sowohl körperliche Gesundheit als auch psychisch, weil man ja hauptsächlich trinkt, wenn es einem nicht gut geht. Und irgendwann war dann alles einfach zu viel und mir ging es richtig schlecht. Als ich nach Hause angekommen bin, danach habe ich mir selbst schon gesagt so okay, jetzt jetzt reicht's, ne? Also, jetzt reicht's. Und ein paar Tage später habe ich mich dann mit meiner besten Freundin getroffen. Diese Stelle finde ich total wichtig, weil die ist richtig ausschlaggebend. Habe ich mich mit meiner besten Freundin getroffen, die religiöser ist als ich und wir haben uns sehr lange unterhalten. Als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich noch weiter über das Gespräch nachgedacht und mir ist dann erst wirklich bewusst geworden, hey, Mädel, also ich sag jetzt ihren Namen nicht, du hast als Kind gebetet, gefastet und wolltest Kopftuch tragen und jetzt bist du auf einer ganz anderen Schiene und denkst gar nicht mehr an deine Religion. So, was ist mit dir passiert? Und das Leben hat doch einen Sinn. Also es kann ja nicht sein, dass ich einfach so ohne Grund hier bin. Und danach habe ich angefangen zu beten. Und ob du es mir glaubst oder nicht, seither habe ich mich so verändert. Also vom Charakter her, meine Lebensqualität und auch vom Optischen. Okay, ich pause jetzt hier. Jetzt habe ich wieder eine Frage an dich. Was sagst du bis hier? weil Es geht noch ganz kurz weiter. Aber was sagst du bis hier? Okay, was würdest doch, du gerne ansprechen?
1: Klingt doch ganz stabil. Was würde ich da ansprechen? Natürlich gibt es da ein paar Punkte, die man ansprechen kann, soll, will.
0: <lacht> okay <Ja. lacht>
1: Klingt nach einer stabilen Geschichte, weil es ist ja nicht so, dass man von Anfang an alles richtig machen muss.
0: Mhm. Weil ja, es gibt auf jeden ja
1: Fall. nicht ohne Grund das Prinzip von Wiedergutmachung, also Töbe. Du kannst einen Fehler machen. Wir als Menschen sind ja, wir sind dazu gemacht, Fehler zu machen. Wir lernen aus Fehlern. Deswegen ist es ganz normal, dass man Fehler macht. Wenn du etwas lernst, sei es in der Schule oder im Leben, du musst erstmal quasi aus dem Maul fallen, ja, einen Fehler machen und daraus lernst du dann. Jetzt weiß sie quasi besser als jeder andere, welchen Schaden oder welchen Nachteil Alkohol mit sich zieht, als jemand, der quasi nur davon gehört hat und halt, sagen wir mal, von Anfang an nichts mit Alkohol zu tun hatte. Das ist beides gut, weil im Endeffekt ist es wichtig, was man unterm Schlussstrich als Bilanz für sich selber zieht. Alkohol, ob man es jetzt probiert hat oder nicht, ist schlecht und sollte man vermeiden. Solange man zu dem Schlusspunkt kommt, ist es mir persönlich und aus religiöser Sicht eigentlich auch egal, ob du jetzt davor jetzt nur einen Tropfen hattest, ob du gar nichts hattest oder ob du der krasseste Trinker oder Trinkerin warst in der ganzen Stadt, ja, ob du berühmt warst dafür, <lacht> ist egal. Weil solange du quasi das bereust, ich glaube bereuen ist das deutsche Wort dafür, Töbe.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Reue. Ja, solange du Reue zeigst und es halt quasi nicht nochmal machst und es halt auch verstehst, dann werden die Sünden dir ja auch vergeben. Weil das ja. ist ja auch das Tolle, es wird, ja, es kann alles vergeben werden.
0: Genau, aber auch sehr interessant, dass sie halt erwähnt, ich hatte Freunde, die mich da reingezogen haben und dazu kamen noch die familiären Situationen, also es kommt ja alles so, wie es kommen soll und in ihrem Fall kam es eben so, dass sie sich plötzlich im Alkoholkonsum gefunden hat, aber sie sollte halt auch gar keinen Fall übersehen dass sie auch so einen großen Schritt wieder rausgemacht hat. Mhm. Also das darf sie einfach nicht übersehen. Die darf nicht nur ihre Fehler sehen und da dran hängen bleiben sozusagen, mhm. sondern auch sagen, hey, ich habe da was Krasses geschafft, was viele Menschen jahrelang nicht schaffen. Genau. Das muss sie echt äh, an sich wertschätzen.
1: Vor allem bei Selbstkritik ist es leicht, immer nur so die eigenen Fehler zu sehen. Ah, schau mal, das habe ich schlecht gemacht, da habe ich es verkackt. Aber man muss sich auch wirklich auf die Schulter klopfen bei Sachen, die man geschafft hat. Ja, ja genau. weil es ist im Endeffekt eine Sucht und egal in welcher Art oder in welcher Form die Sucht kommt, sie zu besiegen ist echt stark.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also dass du das nicht übersiehst. So, es geht jetzt kurz noch weiter. Also nochmal zu deiner Frage. Ich hatte nämlich was gefragt. Ich bete seit circa März 2021 und befasse mich mehr mit unserer Religion und möchte Kopftuch tragen, weil es erstmal Pflicht ist, die Reize zu bedecken. <lacht> Wozu man jetzt auch sehr viel sagen kann, wegen dieser einen Debatte gerade. Aber auch, weil das Kopftuch etwas zu deinem Charakter beiträgt. Das ist, das, ist, das ist ein richtig wichtiger Punkt. Darauf wollte ich auch eingehen. Tatsächlich, weil viele übersehen das. Oh nee, meine Zeit auf Instagram ist jetzt wieder vorbei. <lacht> <lacht> ich ich habe Gott sei Dank Screenshots gemacht, falls das der Fall sein würde. Sehr schlisch. Genau.
1: Also für diejenigen, die es nicht wissen, <lacht> sie hat sowas wie einen Timer. Also ein Bildschirmbegrenzungs... Timer.
0: Ja, genau. Und wenn es vorbei ist, dann kommt so ein Bild mit meinem Gesicht, so, <lacht> das so ciao, ciao. bei sagt, du gehst jetzt hier raus. Und dann kannst du auch verlängern um 15 Minuten. Das muss ich leider immer wieder machen, aber es bringt trotzdem was auf jeden Fall.
1: dann merkst du schon, dass du, je nachdem wie viel Zeit du eingestellt ja, hast, dass du schon ja, genau. so viel Zeit
0: verbraucht hast. Naja, auf jeden Fall. Sie meinte dann aber auch, weil das Kopftuch etwas zu deinem Charakter beiträgt, es erinnert dich jedes Mal daran, dass du eine Religion hast, die du befolgst und dass du dich dann auch eher dementsprechend verhältst, weil sonst geht das manchmal etwas unter. Und was mich davon abhält, sind so banale Gründe, zum Beispiel, was wird mein Umkreis dazu sagen? Äh, oder vor zehn Monaten habe ich noch getrunken, ich habe mich freizügig angezogen, dies und das. Wie wird das jetzt bei der Arbeitssuche sein? Und habe mein Abitur gemacht und sich einen Ausbildungsplatz für nächstes Jahr und habe eine Absage bekommen. Wahrscheinlich aufgrund meiner Nationalität und Religion. Aber kann ich nicht zu 100% sagen. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Also, dass man das nicht immer so an der Ethnizität, ich kann das Wort nicht sagen, ich kann einige Wörter nicht sagen. Sag ich
1: mal aus rassistischen Gründen.
0: Ja, aus rassistischen Gründen. Auf jeden Fall. Da gibt es jetzt einiges zu sagen. Und zwar sagt sie ja, dass sie gerne Kopftuch tragen möchte. Mhm. Aber es gibt da ja so ein paar Punkte, die sie davon abhalten. Zum Beispiel, was wird mein Umfeld sagen?
1: Das ist immer einer der Gründe, die ich am meisten.
0: Die du am wenigsten verstehst.
1: Ich verstehe es schon. So ist es nicht. Ich würde es schon fast hassen sagen. Also nicht, dass man das so sagt, sondern dass man allgemein diesen Gedanken hat, dass man dem Umfeld so eine Macht über ihn gibt im Endeffekt, weil du bestimmst ja durch diesen Gedanken, dass die Meinung des Umfelds wichtiger ist als deine eigene Meinung. Aber ich verstehe es vollkommen, weil im Endeffekt die Blicke oder die Sprüche die muss man sich ja dann anhören. Ich kann es mir schon vorstellen, dass, keine Ahnung, wenn sie Kopftuch trägt und dann kommt irgendeiner oder irgendeine aus dem Umfeld so, ja, früher in den Clubs und jetzt voll auf Halal oder irgendwie solche dummen Sprüche, weißt Das sollte eigentlich nichts Negatives sein. Weil im Endeffekt sollte dieser Spruch dir Motivation geben. So zu sagen, hey, schau mal, da bin ich hergekommen mehr oder weniger, diesen Fehler habe ich gemacht, aber ich habe äh, mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe den richtigen Weg gefunden. ja Ich habe den Weg aus dem Alkoholkonsum, aus äh, aus so einem Leben rausgefunden. So, das ist wie, als würde mir ja. jemand sagen, Mach du doch schau, mal. <lacht> früher warst du in der Grundschule, jetzt bist du Ding. Jetzt hast du dein Abitur gemacht. Mhm. Ja, danke. Das ist ein Fakt. und
0: Das zeigt halt meine ja. Verbesserung, ja. meine Optimierung, meine Entwicklung nach ja. oben und nicht nach unten. Ja,
1: genau. Den Spruch umgedreht zu hören, würde mehr wehtun. <lacht> ne? Zum Beispiel, wenn man sagt, hey, früher... Voll äh, Ding, voll religiös und so weiter, voll sauber. Und jetzt und in jetzt Clubs und Alkohol. Da
0: willst du im so. Ja, das wäre so. doch
1: viel härter. Das wäre wie so ein Schlag ne? ins Gesicht. Stimmt. Ja.
0: Es kommt halt echt immer drauf an, was du dann mit ja, den Aussagen ja, machst. Beim Ende des Also ich kann es voll
1: verstehen, dass, dass Leute ein bisschen sensitiver sind für ihr Umfeld gegenüber solchen Sprüchen. Persönlich bin das nicht. Aus Prinzip hasse ich auch so etwas. Dass einfach Leute, die nicht mal wirklich dich kennen, 100%. Weil wer kennt dich denn schon 100%? Weißt du, ist innen von und von außen.
0: Du kennst dich die, nicht mal selbst schon.
1: Ja, ja, genau. Aber <lacht> halt, ich meine die Eltern, die Familie. Das hatten wir schon mal gehabt. Wessen Meinung ist jetzt wirklich wichtig? Und auf wessen Meinung kannst du einen...
0: <lacht> Diese Handbewegung. Du weißt, was ich meine, aber ich will nicht aussprechen. <lacht> ich
1: glaube, alle wissen, was ich meine. Ja, also die halt wirklich komplett unwichtig sind. Freunde und Familie, beziehungsweise Freunde in Klammern, je nachdem. Du <lacht> brauchst die richtigen Freunde dafür. Wahre Freunde. Genau, und bei ihr haben wir es ja gesehen, Freunde waren das, die sie mehr oder weniger mitgezogen haben, also die waren ein Faktor dazu mhm. und Freunde, beziehungsweise eine bestimmte Freundin ja, genau. war auch der, einer der Faktoren, nicht der Grund, weil nur Freunde können nicht der Auslöser dafür sein, die sind nur ein Faktor dazu, sie hat ja auch selber gemeint, es gab Familiärprobleme. die meisten haben ja irgendwo im Leben noch Probleme, dass sie das quasi mit Alkohol bedecken wollen. Oder halt, die wollen einfach nur Party machen und wissen nicht, wie man Party macht ohne Alkohol.
0: Ja, und irgendwann kommst du nicht mehr so einfach da raus aus diesem Alkoholkonsum. Ja, Alkohol ist ja eine Sucht im Endeffekt. Aber sie hat es geschafft. Und vor allem genau. diese Freundin, also das siehst du schon, du hast einfach zwei Beispiele, ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel. Mhm. Freunde, die sie da in diesen Alkoholkonsum reingezogen haben und eine Freundin, die mit ihr ein Gespräch geführt hat und ihr so die Augen geöffnet hat, indem sie gesagt hat, hey, schau mal du warst mal dort und jetzt bist du hier. Wach auf.
1: Da muss ich auch sagen, das hat ja auch nur geklappt, weil sie...
0: Ja, ich weiß immer schon, was er sagen willst, weil ich kenne ihn ja so einigermaßen. Ich sag schon <lacht> ja, bevor ich gehört habe, was ja,
1: es sehr leise, ich will weiter <lacht> Nein,
0: nicht in dem Sinne, weil ich schon weiß, dass du recht haben wirst. Kennst du das, wenn du bei YouTube-Videos auf, YouTube auf Liken klickst, bevor du es geguckt hast, weil du weißt, es wird dir gefallen? Ja, wenn das es halt genau bestimmte so. <lacht>
1: YouTuber sind so weiter, ja. Auf jeden Fall, was ich halt sagen will, Walter,
0: ist, glaube ich, was sie dann selber daraus macht. Also sie hat so ein Gespräch mit ihrer Freundin gehabt.
1: Ja, nicht nur das, da, sondern dass sie auch von Anfang an dafür offen war.
0: Mhm. Sie hat die Kritik zu Herzen genommen.
1: Ja, nicht nur das, sondern sie hatte ja auch ein Ohr offen dafür, weißt mhm. Weil im Endeffekt könnte sie sagen, keine Ahnung, Freundin XY, die hat keine Ahnung, ja, die labert mich jetzt voll mit irgendetwas so Streber, Scheiß. Die weiß es immer besser. Die, die ist, die, ja, ja, so, die will einen auf Ding machen, weiß, oh, ich bin so viel besser als du, ja. Aber ich deswegen bin muss es ja
0: auch eine Vertrauensperson sein. Deswegen ist es ja nicht cool, wenn Leute dir ja von irgendwo her, Leute, die du gar nicht oder kaum kennst, dir versuchen, irgendwas einzureden, dir versuchen, Rat zu geben, wo du dir denkst, Junge, ich kenne dich gar nicht mal. Anscheinend vertraut sie dieser Freundin.
1: Ja, man braucht halt wirklich die richtige Bezugsperson dazu. Also nicht Weil, jeder
0: sollte immer mit jedem anfangen zu reden.
1: Ja, klar. Stell dir vor, irgendjemand auf der Straße spricht dich an. so, Das, was du machst, ist falsch.
0: Ne, weißt du, an was mich das erinnert? Zum Beispiel in der Moschee, wenn du mal anders betest als jemand, dann kommt sie zu dir, du kennst sie nicht mal, und dann kommt die daher mit, ja, du betest falsch, du musst so beten. Wo ich mir denke, du hast keine Ahnung. Ich habe einen <lacht> Grund, wieso ich so bete, weil ich habe diesen und jenen Hadith gelesen. Den kennst du anscheinend noch nicht. Tase. Also Tante, ähm... Und das ist halt einer der Sachen, wo du dir denkst, ähm, ich hätte lieber eine Vertrauensperson, bei der ich weiß, ich kann ihr vertrauen. Der würde ich dann schon eher zuhören oder mit ihr würde ich schon eher diskutieren, als jetzt irgendeine These, die, der sowieso meine Meinung egal ist, weil sie weiß es besser. You
1: know? Ja, solche Personen suchen ja nicht wirklich eine Diskussion. Also die wollen ja nicht wirklich deine Meinung hören, sondern ja. die sagen dir ihre Meinung und fertig aus. Die wollen dich so. auch
0: irgendwie belehren.
1: Ja, ja, die wollen quasi nur ein Ja sofort, ich habe verstanden, die wollen kein Aber hören.
0: Was ich lustig finde ist, ich weiß halt, ich gebe das Beispiel, okay? Und zwar, es geht um das Beispiel, ähm, und zwar, dass man die Ellbogen beim Sedge, also wenn man nach unten geht mit dem Kopf, dass man die nicht ähm, auf dem Boden hat, die Ellbogen okay, mit dem ganzen zu zusammen. Ja. Dass das halt äh, in der Sundan nicht so vorgesehen ist. Im Gegenteil, das wird sogar davon abgeraten, okay? In einem okay. Paradies. Und ich wusste das und ich habe es der Frau nicht gesagt, weil ich mir dachte, ich bin nicht in der Lage, dass ich ihr das sage. Sie wird mir sowieso nicht zuhören. Ich bin irgendein junges Mädchen und sie wird das höchstwahrscheinlich nicht zu Herzen nehmen. Es wäre auch nicht verkehrt, wenn ich es sagen würde auf eine schöne Art und Weise. Aber ich habe mich halt nicht in dieser Position gesehen. Okay? Mhm. Aber ja,
1: vor allem bei der älteren Generation ist es ein bisschen problematisch, Ja, weil die nehmen eigentlich nichts von der jüngeren Generation an.
0: Ja, die meisten. Also pauschalisieren wir lieber nicht, aber leider die meisten. 90 Prozent. Also wir haben halt leider diese Erfahrung gemacht, dass die von uns nicht viel annehmen, weil wir sind halt irgendwelche kleine Kinder, die nicht viel wissen, aber denken, ähm, dass sie wissen. Ich Auf kann jeden ziemlich Fallen. sicher davon reden, weil ich hatte sehr viele <lacht> ja, Beispiele
1: gehabt. Die ich meine, du, das ist mehr oder weniger dein Fachgebiet, okay? Du weißt drüber Bescheid. Du sagst der Person, hey, wenn du das machst, wird das passieren, also mach das bitte nicht so. Und die andere Person nickt und dann macht sie genau das. Und dann, oh, da ist ja genau das passiert. Und wenn du jetzt sagst, ja, genau das habe ich dir gesagt und genau so hast du es gemacht, dann bist du wieder schuld, weil du unhöflich bist.
0: Aber ja. Ah, ich wollte da noch was sagen dazu. Wir waren gerade so für einen Moment voll lost. Warte, wo wollten wir wieder heute machen? <lacht> und zwar Ding. Mir ist eingefallen, ähm, bezüglich des Umkreises, Menschen haben zwei Eigenschaften gemeinsam. Also wirklich... Alle Menschen, würde ich sagen. Und zwar, dass sie vergesslich sind. Allein der Name Insan auf Arabisch und auf Türkisch wird abgeleitet von dem Wort Nessie, also vergessen. Das heißt, der Mensch ist vergesslich. Wir vergessen extrem viel. Heute äh, reden wir über die eine, die ihr Kopftuch abgelegt hat. Morgen reden wir über die andere, die ihr Kopftuch angezogen hat oder halt angefangen hat, Kopftuch zu tragen. Also wir sind so eine Gesellschaft, wir vergessen super schnell. Und wir springen von Person zu Person, über die wir reden können. Und genauso wird es bei dir auch sein. Sie werden vielleicht kurz sagen, oh, du trägst jetzt Kopftuch, du warst mal so und jetzt bist du so. Die werden dich halt ein bisschen schlecht reden, eventuell auch über dich reden. Aber im Endeffekt werden die das wieder vergessen. Und die zweite Eigenschaft ist, dass der Mensch sich an alles gewöhnt. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Außer Schmerz. Ja, <lacht> wobei doch sogar, <lacht> sogar an Schmerz. Nein. Ich habe seit Jahren Nackenschmerzen und ich habe mich sowas von dran gewöhnt.
1: Nee, ich glaube, dein Körper hat sich einfach nur abgehärtet, weil an Schmerz gewöhnt er sich nicht.
0: Doch man gewöhnt sich schon daran.
1: Wenn ich jemanden jeden Tag eine mitgeben würde, ja.
0: <lacht> ja, ich werde dann. Der
1: wird sich doch nicht dran gewöhnen. Ich
0: werde dann betäubt. <lacht> so im Sinne von, ich spüre eh nichts mehr deine Schläge. Das Ich schlage
1: betrunken. nicht jeden Tag jemanden. Das klingt jetzt voll Dinge, bedrohlich.
0: <lacht> ich habe es nicht so wahrgenommen, Schatz, keine Sorge. Ich werde geschlagen, ey. <lacht> ich habe ihn jetzt gerade eben erst geschlagen nochmal, weil ich ihn so lustig okay, fand. Okay, jetzt war ich nicht
1: geschlagen, aber schau, vielleicht spüre ich deswegen nichts mehr.
0: <lacht> oh mein Gott, jetzt stehe ich schlecht da. Wie hast du das so umgedreht, den Spieß? Auf jeden Fall, ich finde wirklich, der Mensch gewöhnt sich an alles. Das ist einfach so. Okay, okay, nehmen wir mal an, nicht an Schmerz. Ihr könnt entscheiden, Leute, je nachdem, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ich bin der Meinung, man gewöhnt sich auch irgendwo, irgendwie an Schmerz. Es ist auf jeden Fall nicht so wie am ersten Tag der Schmerz oder so wie im ersten Jahr. Sagen wir mal, ich heule gleich, Alter. Wieso? Weil das waren harte Zeiten, wo ich Nackenschmerzen hatte. Und Ach so. Ich habe die immer noch und damals war es noch schlimmer.
1: Ja, aber was dich nicht umbringt, macht dich noch stärker. Oder bringt dich noch langsamer um. Je nachdem. <lacht> aber für alles gibt es eine Lösung und für jede Krankheit gibt es auch ein, eine Heilung. Ja, eine Heilung. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> Dankeschön.
0: Fertig. Und zwar, wenn ich immer noch darüber reden, dass die Menschen sich wirklich an alles gewöhnen. Und genauso werden sie sich auch daran gewöhnen, dass du jetzt plötzlich Kopftuch trägst. Und selbst wenn nicht... It's not their business. It's yours. <lacht> es ist was...
1: Okay, du Sprachvorstellung. <lacht> du brauchst nicht... Wir haben es begriffen. Du kannst zehn Sprachen. Bleib bitte bei Deutsch.
0: <lacht> wir so haben angefangen hat? bei
1: Arabisch. Und dann, ich kann kein Arabisch. Und dann auch ein bisschen Türkisch, ja, damit ich nicht Ding <lacht> außen vor bin. Das ist immer Englisch. So.
0: Wir haben einfach wirklich von Sprache zu Sprache geswitcht hier. Wir haben tatsächlich, wir haben Arabisch erwähnt. Flex
1: auf uns, die nur ein oder zwei Sprachen können. <lacht> ja, okay, ich kann selber drei, vier Sprachen. Aber wir haben
0: Türkisch erwähnt, wir haben Deutsch, wieso die ganze Zeit reden. Jetzt kam noch Englisch dazu. alter, stabil, muss man schon sagen. Also ist es nicht eure Sache, ob jemand Kopftuch trägt oder nicht? Die Gesellschaft ist so toxisch, wirklich. Warum? Warum? Interessiert uns das so sehr, wenn Frauen ihr Kopf bedecken oder nicht bedecken? Es ist etwas zwischen ihr und Allah. Und jetzt kommt ja die Debatte dazu, ist es Pflicht oder nicht. Pflicht hin oder her. Viele Frauen, die das machen, machen das aus Liebe zu Allah. Und das, das machen sie, obwohl sie teilweise durch so schwierige Zeiten gehen. Das ist ihre Prüfung. Und dafür werden sie belohnt. Für diesen, ich werde jetzt wieder ein Englisches Wort benutzen, für diesen Struggle. <lacht> Für diese Herausforderung werden die Frauen belohnt, weil sie Kopftuch tragen. Und das ist, wie sie schon gesagt hat, das ist auch eine charakterliche Sache. Ich zum Beispiel, ich trage schon seit 13 Jahren Kopftuch. Und ich kann sagen, es ist nichts mehr nur noch Religion. Es ist einfach schon ein Teil meiner Identität. Ich kann mich mir nicht mehr ohne Kopftuch vorstellen. Also es ist so, wie als würde ich ohne Handy rausgehen. <lacht> wow. Wow, was für ein Beispiel. Aber also es ist etwas, nein, ohne Handy, das, das ist ein schlechter Vergleich, weil manchmal vergesse ich mein Handy. Aber mein ja, Kopftuch würde ich, ich niemals vergessen. <lacht> weißt du, mein Kopftuch würde ich niemals vergessen. Ich liebe es sogar, bevor ich rausgehe, mein Kopftuch zu machen, um mich frisch zu machen. Es ist so, eine, so ein Vorbereitungsprozess auf das Rausgehen. Und ich nehme das ganze Risiko auf mich, draußen irgendwie rassistisch beleidigt zu werden. Und ich lebe jeden Tag mit dieser Angst. Das gehört dazu. Und ich mache das. Warum? weil ich das rein für Allah mache. Gesicht zu bedecken ist n, laut der meisten Gelehrten ja auch nicht oder laut der meisten Rechtsschulen ja auch nicht Pflicht. Aber viele Frauen machen das, weil sie sagen, ich mache das rein aus meiner Liebe zu Allah. Ich mache das rein als Gottesdienst meinerseits. So, Ob das jetzt Pflicht ist oder nicht. Je mehr ich für ihn machen kann, desto besser.
1: Bonuspunkte.
0: Ja, je mehr ich meine Keuschheit bewahren kann, desto besser. Je mehr ich entscheiden kann, was ich zeige und was nicht, desto besser.
1: Ja, stimmt schon, aber jetzt meine persönliche Meinung. Yes. Komplett Gesichtsbedeckung ist.
0: Wir wollen, dass du nicht deine Meinung hören. Weißt du warum? Ja, okay. warum? warum? Weil du ein Mann bist. Und du kannst nicht verstehen, wie diese Frauen empfinden. Sie will ihr Gesicht bedecken, dann tut sie das. Sie fühlt sich nicht wohl damit. Wieso soll sie dann ihr Gesicht zeigen, wenn sie, wenn sie sich damit nicht wohlfühlt? Wenn zum Beispiel Billie Eilish sagt, ich möchte mich nicht halb nackt anziehen, weil ich nicht mit meinem Körper sexualisiert werde, dann ist es so, oh, richtig krass, Billie Eilish zeigt ihren Körper nicht, stabile Frau. Und wenn eine Frau sagt, ich möchte die und die, die und die Stelle meines Körpers bedecken, dann heißt es, ja, aber das ist too much, das ist viel zu viel, wieso will man das? Weißt du nicht, du weißt nicht, was diese Frau innerlich empfindet und wieso sie das macht. Aber du würdest trotzdem dafür stehen, dass du sagst, Gesichtsbedeckung nicht so...
1: Natürlich, weil das ist meine Meinung. Okay. Ich überlege mir da einfach immer die Auswirkungen, die das hat, mehr oder weniger. Ein anderes Wort wäre nicht passend, aber mir fällt jetzt kein anderes Wort ein.
0: Was es bei den Mitmenschen hervorruft?
1: Ja, mehr oder weniger, dieser Effekt, weißt du, was ich meine? Schau mal, weil wenn du es nebeneinander stellst, ja, sag ich mal, eine Frau, die normales in Anführungszeichen Kopftuch hat, ja, wo man das Gesicht sehen kann. Standard Kopftuch. Ja, Standard, genau, ich weiß nicht, wie das heißt, also ganz normales Kopftuch und daneben eine Frau, die, wo man nur so einen Augenschlitz hat, wie so ein Postfachschlitz. <lacht> <lacht> Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll oder darf, sage ich gar nicht. Wenn jemand sagt, ich will Gesichtsbeschleierung auch machen, oder wie das heißt. Dann, ja, schau, ich kann nicht das Professionelle. Nochmal, das ist meine persönliche Meinung. Wenn jemand sagt, ich will das machen, soll sie es machen. ja, Wenn sie sich damit wohlfühlt, wir leben in einem freien Land, kannst machen, was du willst. Wenn du sagst, ich will morgen ohne Kopf rumlaufen und heute will ich komplett, Voll Schleier rumlaufen, dann viel Spaß. Geht mich nichts an, juckt mich auch nicht. Aber nur allgemein, wenn du diese beiden Frauen nebeneinander stellst, ja, welche Frau allgemein, ja, kommt dir sympathischer vor? Weil es ist im Endeffekt, es ist ja menschlich, weil bei der einen Frau kannst du halt ihr Gesicht sehen, du kannst ihre Mimik sehen und ihre Gestik. Ja, okay, Gestik ist eigentlich scheißegal. Also die Mimik ist da wichtiger. Also lächelt sie dich an, schaut sie böse auf dich redet sie gerade mit dir, ja, solche fundamentalen Sachen, die halt, die man für einen sozialen Umgang braucht, weil von der Ferne sehe ich nicht wirklich, ob sie, wieso, was sie da macht, wieso, weißt?
0: Wieso du kommunizierst du aus der Ferne mit ihr?
1: Ja, wenn du jemanden in der Stadt siehst, ja, sag ich mal, du denkst dir, das ist deine Freundin, ja, das ist das Nächste, dass du von der Ferne erkennst, wer das ist.
0: Ich habe das immer erkannt, ich hatte eine Freundin, die hat einen Kapp getragen, mehrere sogar, und ich habe immer genau erkannt, welche das Ja, weil,
1: Schau, weil du eine Frau bist. Und als Frau kannst du genau hinschauen. Als Mann, also ich sag's dir ganz ehrlich, als muslimischer Mann, ich weiß nicht, ob das kulturell bedingt ist, ja, also ob es bei uns Türken so ist, aber uns wurde beigebracht, oder den meisten, oder mhm. mir zumindest, wurde beigebracht, starr Frauen nicht an. Ja, einfach, salopp gesagt. Du sollst es quasi nicht so einfach anstarren, so wie jemand, der sich in der Wüste verirrt hat, zehn Tage lang und kein Wasser hatte. <lacht> ja, also einfach aus Respekt. Mhm. Also quasi stahl sie nicht an. Also du kannst sie schon anschauen. Stabil. Aber anstarren, wie gesagt, du siehst ziemlich lecker aus. Wie ein Stück Fleisch. <lacht> ja.
0: Oder Schokolade. Oder
1: Schokolade, <lacht> ja, nach, dem, nach Geschmackssache. Aber weißt du, was ich meine? war
0: darauf... <lacht> oh, Sorry.
1: Aber weißt du, was ich meine? Darauf <lacht> wollte yeah. ich hinaus, mehr oder weniger. Wenn du jetzt eine Bekannte hast, ja, also du kennst sie, aber es ist, sie ist nicht aus deiner Familie, oder aus seinem engen Freundeskreis. Also weißt du auch nicht wirklich, wie du sie differenzieren kannst, weil du siehst nur ein Stück Stoff. Weißt du, wie ich meine? Vor allem, ich, ich meine, wenn willst. du sie von hinten siehst, ist es schon ein Struggle. Wenigstens hast du da die Chance, quasi, wenn du von vorne siehst siehst das, das Gesicht, dann weißt du, okay, das ist Freundin XY, oder das ist sie nicht. Aber wenn auch noch dieser Frontalschleier kommt, dann kannst du sie ja gar nicht mehr erkennen. Weißt du, was ich meine? Es hat natürlich auch Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Ich meine, als kleines Kind, ja, ich war oft in der Jame, also in der Moschee. Sag ich und, doch,
0: alle möglichen Sprachen werfen und, heute rein.
1: Und die, ja, Jame kennt man allgemein, das mhm. heißt ja auch, egal, auf jeden mhm. Fall, der Punkt, worauf ich hinaus will, ich hatte oft den Moment, wo irgendwie, ich als kleiner Junge bin auf der Frauenseite und ich suche meine Mutter. <lacht> bist du meine Mutter? Wer bist du? So, bist du meine Mutter? Ich habe dich noch nie gesehen, mein Kind. Wer ist deine Mutter? So also, weißt du, was ich meine? Vor allem, weil, wenn
0: die Mütter oder wenn zwei Frauen dieselbe Kopftuchfarbe haben. Ja, genau. Richtig lost. Wer ich ist meine mein, Mutter?
1: Jackpot, wenn deine Mutter ein Muster hat, was keine andere Frau hat. Ja, was weiß ich, mit Blumen muss man als oder. Das sich
0: Mutter merken.
1: Ja, so. irgendwie so etwas. Du brauchst halt wirklich so ein als Kind vor allem. Ja.
0: So in die WhatsApp-Gruppe schreiben: Leute, heute ziehe ich rot an. Kein anderer zieht heute rot an. Ich muss für mein Kind erkennbar sein.
1: Ja, irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und stell dir so vor, wenn du auch noch Anne sagst, ja Mutter auf Türkisch, weil du redest deine Mutter ja nicht mit ihrem Namen an, sondern du nennst deine Mutter seine Mutter kannst mal herschauen. Und dann schauen natürlich alle Frauen, weil alle Frauen irgendwo auch Mütter sind in dem Freundeskreis. Und das Lustige
0: ist, wenn du doch ihren Namen sagst, damit man sie wirklich findet, dann denken sich die anderen, ist das seine Stiefmutter oder was? Wieso nennt sie sie beim Namen? Ja, ich weiß.
1: Und so wie ich immer durchgekommen bin, war quasi, ich habe laut gerufen. Mhm. Dann haben mindestens vier Frauen zu mir geschaut. <lacht> Und dann hat eine schon gesehen, okay, das ist der Junge von dem und dem, von der und der. Gib mal Bescheid. Aber oh, das und ist voll
0: süß, mich dir so oder dich mir so als kleines Kind vorzustellen. Ja,
1: aber schau, das ist der Struggle. Und jetzt stell dir vor, alle haben Vorstellungen. Du weißt nicht, wer wer ist. Alle unbekannt. Du kannst nur von der Stimme erkennen. Weißt, das sind die Struggles. Ich meine, es, es, es hat seine Vorteile, klar. Davon sage ich auch nichts. Aber äußerlich, du bist halt, du redest mit einem Stück Stoff auf den ersten Blick. Das will ich sagen. Aber ja. auf den zweiten Blick? Auf den zweiten Blick natürlich, da ist ein Mensch, ja. Ich, ich bin nicht blöd. <lacht> Die Leute sind nicht blöd. Aber worauf ich hinaus will, es, es macht einen halt sympathischer auf den ersten Blick. Weil, Wenn ich, ich, denke, ich sag's mal ich so, gehen kann. ja klar, natürlich. Als Mann hast du einfach nicht so viel Kontakt mit Frauen, weil es macht ja Sinn, du hast mehr Kontakt, du hast mehr Freunde mit dem gleichen Geschlecht. Ist ja sowohl für Männer als auch für Frauen so. Egal, ob in der westlichen oder in der östlichen äh, Kultur. Oder südlich oder nördlich. Ja, es ist einfach so. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. <lacht> aber worauf ich hinaus will, ist auf jeden Fall, es macht es schwerer, so einen direkten Bezug fast schon zu finden.
0: Mhm. Und Es kommt dir so ein bisschen fern vor.
1: Ja, genau, genau. Es macht halt
0: nicht so greifbar.
1: Nicht so greifbar und es ist leichter, und es ist auch das Gefährliche, so eine Person zu verunmenschlichen. Hm. Weil du kannst leichter etwas, was kein Gesicht hat, ich sag's mal, als Monster bezeichnen, als etwas, was ein Gesicht hat. Ganz allgemein, das ist immer das so machen gewesen. Wir auch. Ja, klar, natürlich. Weil du hast ja im Endeffekt bei Propaganda oder bei solchen Sachen, die auch schon in, in alten Politikgeschichten vorkommt, ja. Also was gemacht wurde, wie jemand äh, diffamiert wurde. Ja, wie jemand schlecht geredet wurde, eine Gruppe von Menschen, vielleicht sogar die Juden damals im Zweiten Weltkrieg, die wurden ja auch alle diffamiert, die wurden alle verunmenschlicht. Mhm. Warum? Weil dann war es leichter, diesen Menschen weh zu tun oder diesen Menschen schlechte Eigenschaften zu geben
0: und andere Menschen ähm, das auch bestätigen zu lassen. Ja
1: klar, na, natürlich. Es gibt ja auch Studien dazu, so, so soziale Experimente. Es ist leichter gegen eine abstrakte Sache Hass zu schüren als gegen einen Menschen, gegen ein Gesicht.
0: Und das machen die ganz geschickt.
1: Ja, aber da gibt man auch ein bisschen.
0: Man gibt ihnen sozusagen Material dafür, sagst du.
1: Man macht es leichter. Weil im Endeffekt, wenn du einen anderen Menschen siehst, dann hat jeder Mensch im Inneren einen bestimmten Grad an Empathie und Sympathie. Die helfen dir mehr oder weniger mit diesem Menschen ein, ein, so eine, so eine Connection, ja. So hey, das ist auch ein Mensch, die hat auch Struggles und so weiter. Aber wenn du das Gesicht wegnimmst, ja, die Augen sind noch da, bei manchen es gibt auch wieder Schleier, wo der Schlitz auch nicht mehr erkennbar ist, dann nimmst du auch diesen letzten Kontaktpunkt weg, sage ich mal. Weil, was ist leichter, mit Steinen oder mit Ausdrücken zu werfen? Ein Menschen, wo du das Gesicht siehst, ja, wo du direkt sehen kannst, was für einen Effekt deine Taten haben, ja? Wenn ich eine Person beleidige, dann sehe ich auf ihn in der Mimik, in der Gestik, okay, das hat der Person nicht gefallen, das hat der Person wehgetan. Aber wenn diese Person einen Vollschleier hat, dann dann sehe ich ja nicht, dann habe ich nicht dieses Feedback, hey, was ich sage, was ich tut tue, dir weh. tut dir weh, genau. Und das ist ja genau das Gleiche online. Da hast du kein Gesicht. Deswegen ist es doch online so leicht, Leute zu beleidigen, Leute fertig zu machen. Cybermobbing ist so leicht.
0: hast du recht.
1: Weil du hast keinen Bezug zur Menschlichkeit. Du hast keinen Bezug zum Gesicht. Weil wenn jeder sehen würde, hey, die Person auf der anderen Seite, die ich gerade beleidige, die hockt jetzt quasi, oder der ist jetzt dem Tränen nahe, weil ich das und das geschrieben habe, weil ich so beleidigt habe. Sachen, die ich im echten Leben keiner Person ins Gesicht sagen würde, schreibe ich unter Kommentaren, schreibe ich denen privat direkt. Weil, warum ist es ganz einfach? Weil es verunmenschlicht.
0: Mhm. Also, ich Und möchte dir eins sagen, wenn du fertig bist, bist du fertig?
1: Ja, ich wollte eigentlich gar nicht so lange so.
0: <lacht> also, erstmal will ich mich entschuldigen, dass ich, also, weil ich gesagt habe, Du sollst da keine Meinung haben, weil du ein Mann bist?
1: Ja, das war ziemlich sexistisch.
0: <lacht> ja, und ich das merke das.
1: Sehr uncool von mir. Weißt dir. du?
0: <lacht> ich merke jetzt auch, dass Frauen damit echt Unrecht haben, weil es ist schon interessant, auch eure Meinung dazu zu sehen, weil wir hatten einfach in letzter Zeit so oft die Situation, wo Männer über unser Kopftuch geredet, gestimmt. Und was weiß ich, jegliche Art von Meinung und Vertrag ja. gegeben haben, wo wir uns denken, Junge, ihr habt keine Ahnung, wie es ist, in unseren Schuhen zu stecken, aber am meisten redet ihr darüber. Das hat uns dann aufgeregt. Und lange Zeit hatte ich ja dieselbe Meinung wie du, dass ich mir halt dachte... Nikrab in Deutschland oder halt in Europa generell schwierig, weil man lastet sich selbst so eine Bürde auf. Bis ich dann halt ein Video von Kopftuchmädchen ähm, gesehen habe, wo sie halt so, eine, so ein Interview mit einer Frau mit Nikrab gemacht haben.
1: dort an Kopftuchmädchen.
0: <lacht> wo man sich dann halt denkt, hey, Communication, also Kommunikation ist wirklich key. Ich habe jemanden, die... Nekab trägt, zugehört und ihren Blickwinkel gesehen. Ich habe gesehen, was sie empfindet, wieso es macht. Und dann kann ich es eher nachvollziehen. Und unser Problem ist halt auch, dass sie in so einer kleinen Anzahl existieren, Frauen mit Nekab. Dass, dass wir halt kaum die Möglichkeit haben, überhaupt mit denen zu kommunizieren. Aber ich find's, ich will halt nicht darüber urteilen, weißt du? Also wenn Frauen das unbedingt machen wollen, dann sollen sie das auch bitte machen, wenn sie das, wenn sie sich so damit wohlfühlen. Ich möchte halt einfach nicht mehr sagen, ich finde die Krabb uncool, weil, weil ich empfinde so und so und so. Ich bin momentan in so einer Lage, wo ich mir denke, wenn sie sich damit wohlfühlt, dann soll sie das machen, aber sie ist sich ja auch den Konsequenzen bewusst und damit lebt sie dann auch.
1: Ja, Mehr kann kann ich auch, ich
0: nicht sagen. ja,
1: kann ich auch. Ja, kann ich auch. Stehe ich auch voll dahinter. Also wenn jemand sagt, ich will das machen, das aus äh, freien Stücken und halt mit den, aus den richtigen Gründen macht, dann gerne. Warum nicht? Jeder soll sein Leben leben, wie er wie er will. Ja, wenn jemand mit äh, drei Pullovern gleichzeitig raus auf die Straße gehen will, soll er machen, wie er will. Wenn jemand mit Hotpants auf die Straße laufen will, dann soll er machen, wie er will. Wenn jemand aber nackt raus will, dann haben wir ein Problem.
0: Ärgernis des öffentlichen Was? Wie ging's weiter?
1: Äh, Volkes. Des öffentlichen Volkes gibt's auch ein privates Volk.
0: <lacht> des öffentlichen Verkehrs. Nein. <lacht> ich, was war's nochmal?
1: Komm, du bist fast da.
0: Ärgernis des öffentlichen. Das ist immer so, derjenige, der zuhört, hat es schon.
1: Öffentlichen Friedens.
0: Friedens. Aha. des gibt's Friedens. privatlichen Frieden. <lacht> naja. Im privaten äh, Frieden ist
1: den Leuten scheißegal. Mach zu Hause, was du willst.
0: Allerdings, äh, was ich sagen wollte, wenn du fertig bist, bist du fertig? Du hast doch gerade die ganze Zeit geredet. Nein, du hast ja gerade gesagt, aber wenn du draußen nackt rumläufst, danach habe ich dich ergänzt. Ja, so, du hast ergänzt. Ärgernis und so weiter ah, und so fort. Okay. Ah, ich kann sorry. es sogar vollständig sagen. Ärgernis des öffentlichen Friedens. Ja.
1: Mhm.
0: Also, und damit möchte ich diesen Satz hier beenden. <lacht> und möchte einen neuen Satz anfangen.
1: Ja, okay. So, wieso musst du das so <lacht> Weil es so
0: komisch geendet hat. Der Ton war komisch. Aber es ist Punkt. nicht so abgefallen, sondern so oben ist der Ton stehen geblieben.
1: Okay, Frau Sprachwissenschaftlerin, können wir weitermachen.
0: <lacht> und zwar eine Sache, die ich auch Frauen äh, ans Herz legen möchte, die gerne Kraft tragen wollen, ist, dass es total toxisch ist, dass man als Frau denkt... Ich muss mich jetzt dafür entscheiden, für immer Kopftuch zu tragen. Warum muss eine Frau sich für immer dafür entscheiden? Auf Türkisch sagt man Kapanmak, also dass man sich verschleiert. Aber so im Sinne von, ich schließe mich jetzt. Also ich bin eine Blüte und ich schließe mich jetzt. Ich bedecke mich jetzt. Aber so im Sinne von, ich bin jetzt diese verschleierte Frau, Forever. Aber diese,
1: dieser Blütenvergleich war echt schön.
0: Danke. Ich hab's von dir gelernt, echt? gute Vergleiche zu machen. Ach so, okay. <lacht> Wollte
1: ich schon sagen, wann habe ich einen Blütenvergleich gemacht?
0: Na, du bist mein Ding, mein Meister. Und ich bin dein. Was bin ich dann? Sag
1: doch Vorbild, das ist doch viel passender.
0: Aber da gab es doch so Ich nehme keine Schüler an. <lacht> Heute ist wieder richtig schlecht. Ey, das ist voll der Vorführeffekt. Ich kann eigentlich richtig gut reden. Ich bin richtig sprachgewandt, aber wenn ich Podcasts mache, dann rede ich so ein richtig Asi-Deutsch und vergesse voll viele Fachbegriffe und rede äh, Sprichwörter. Ähm, ich bin normalerweise nicht so. Das ist immer bei Podcasts so. Aber genau da, wo ich es halt am meisten brauche. Naja, egal. Warum müssen wir auf jeden Fall für immer Kopftuch tragen? Wieso können wir nicht sagen, ich möchte Kopftuch tragen? Das ist meine Absicht.
1: Aber nur am Wochenende.
0: <lacht> Nein noch nicht.
1: Wie noch nicht?
0: Okay, du hast teilweise recht. Wieso kann man nicht sagen, ich möchte Kopf tragen, aber ich tue mir schwer, noch tue ich mir schwer bei der Arbeit. Dann fange ich Schritt für Schritt an. Sogar die Religion, der Koran wurde Koran, was, der Koran? <lacht> ich weiß, was der Koran ich ist,
1: ist dankeschön. <lacht> ja.
0: Ich hab das mal komisch betont. Sogar der Koran wurde Schritt für Schritt offenbart. Zuerst kamen Ayat, die den E-Mail gestärkt haben, die den Glauben gestärkt haben. Und viel später erst kamen Gebote und Verbote. Nicht so, bam, hier sind eure Verbote und Gebote. Sondern zuerst kam, ich bin Allah, ich bin euer Schöpfer, das ist so eine Religion, daran glaubt ihr, daran glaubt ihr nicht. Zuerst kam halt alles, was so das Fundament gebildet hat mhm. und danach alles andere, was man drauf aufbaut. Und genauso ist es auch mit dem Kopftuch. Also, wenn du Kopftuch trägst, dann kannst du natürlich sagen, hey, ich kann momentan noch nicht bei der Arbeit tragen, aber ich könnte es versuchen in meiner Freizeit zu tragen, wenn ich einkaufen gehe zu tragen. Tatsächlich war das bei mir so als Kind, ich war noch nicht voll verschleiert. Also voll verschleiert im Sinne von
1: full time.
0: <lacht> full time, part time.
1: Und einfach verschleiert einfach, kannst du mal? Ich war
0: noch nicht ganz verschleiert, sondern ich habe halt, meine Eltern haben mich so erzogen, so die sollen nicht all of a sudden, also nicht auf einmal Kopftuch tragen, sondern sie kann es ja schon mal üben. Und immer wenn wir einkaufen gegangen sind, samstags habe ich Kopftuch getragen. Und in der Schule habe ich noch nicht Kopftuch getragen. Ja, so also Step
1: by Step halt. Ja,
0: genau. Und Allah will ja von uns, dass wir Schritt für Schritt Sachen machen, ja, und dass wir unser Bestes geben. Und wenn das jetzt dein Bestes ist, dann gibst du das. Wenn es momentan dein Bestes ist, ähm, in der Arbeit noch nicht zu tragen, aber beim Einkaufen, das ist eventuell auch eine riesengroße Überwindung, mhm. weil du gehst dann dahin und denkst dir, oh Gott, was, wenn ich jetzt jemanden sehe, den ich kenne. Aber genau deswegen musst du erstmal überwinden, ähm, darüber nachzudenken, was andere über dich denken. Die werden denken und in der nächsten Minute werden die über was anderes denken.
1: Ja, vielleicht ist Menschen dann genau dieser Vollschleier, also dass man auch Gesicht verschleiert, eine Hilfe. <lacht> weil du kannst dir denken, ich habe mich noch das nicht dran gewöhnt. Nicht. Ja, und dann machst du den Vollschleier, dann weiß dann weiß ja keiner mehr, wer du bist.
0: es würde ich aber nicht machen, weil die Blicke sind dann extrem. Und dann ja, okay, stimmt ich, schon. Dann könntest du halt sagen, oh Gott, diese Blicke werde ich nicht ertragen können. Und genau, dann machst du das Schritt für Schritt. Und es sollte dir egal sein, was andere sagen. Eine Freundin hat hier ihr Kopftuch abgelegt und ich habe sie dann angeschrieben. Ich meinte ihr dann, hey, liebes, ich habe gesehen, du hast dein Kopftuch abgelegt und ich wollte dir sagen, dass das für mich nichts an deiner Persönlichkeit ändert. Ich mag dich trotzdem so, wie du bist. Ich akzeptiere dich trotzdem so, wie du bist und ich verurteile dich deswegen nicht. Ich habe ihr das extra gesagt, weil ich mir bewusst war, dass sie bestimmt gerade schwere Zeiten durchmacht und sie das Gefühl hat, oh mein Gott, jeder redet jetzt über mich. Und das habe ich ihr dann gesagt und sie meinte dann, boah, Echt lieb von dir, dass du das sagst und das, obwohl die meisten jetzt wahrscheinlich hinter meinem Rücken reden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, weißt du was, ganz ehrlich, das, was du machst, ist rein etwas zwischen dir und deinem Schöpfer. Das musst du nur vor ihm rechtfertigen. Aber das, was die machen, ist etwas, was zwischen euch ist. Wenn die über dich reden, dann müssen die im Endeffekt sich bei dir entschuldigen. Und da sollen sie sich jetzt schlecht fühlen, nicht du. Und das habe ich tatsächlich auch ähm, erst dann erkannt, als ich ihr das gesagt habe. Also als ich mit dir darüber geredet habe vorher, war mir das also selbst ein Selbsterkenntnis. So ja, deswegen bin ich auch froh, mit dir darüber geredet zu haben. Auf jeden Fall, das solltest du dir halt, das solltest du auf jeden Fall immer im Kopf behalten.
1: Die meisten haben ja so ein Mindset, ist natürlich auch irgendwo berechtigt, ähm, aber die haben halt ein Mindset sozusagen, okay, schau mal, die hat jetzt Kopftuch abgelegt und das ist jetzt quasi nur der erste Schritt. Und dann kommt halt das und das und das und dann geht sie in die Clubs und dann das und dann. Weißt du, wie ich meine? Also das ist quasi der die logische Schlussfolgerung, die die haben. Deswegen betrachten die meisten auch dieses Kopftuch ablegen, so wie der erste Schritt von vielen. Es muss nicht sein, dass die weiteren Schritte kommen, aber es kann sein. Es ist schon passiert, es wird auch passieren, aber es muss natürlich nicht bei jedem passieren. Aber ein Beispiel, was ich noch ansprechen wollte, was mir eingefallen ist, womit man es direkt vergleichen kann, ist äh, das Gebet an sich. Mm -hmm, mm -hmm,
0: genau. Und
1: das ist der Fall meistens bei den äh, Leuten, die neu zum Islam kommen. Also die, wie heißt es nochmal? Konvertit? Konvertiten. Ja,
0: also Mehrzahl Konvertiten, konvertiert. Konvertit.
1: Konvertit oder Konvertiert mit einem R? Konvertit. Konvertit.
0: Ja, das
1: klingt falsch. Das ist
0: nicht ganz <Ich kann> googeln.
1: <lacht> Schau mal ein bisschen. <lacht> Bis dahin sage ich konvertiert. Muss das richtiger klingen. Also
0: konvertit meine ich halt als Nomen, ja?
1: Oh, tatsächlich, das heißt konvertit.
0: Ein konvertiert ist der jemand, der konvertiert ist.
1: ist. Ja, krass. Okay, konvertit. okay. Da sind
0: jetzt viele Menschen schlauer geworden.
1: Gilt das sowohl für Männer als für Frauen? Ach oh, Gott,
0: sag ich konvertiert. Konvertiert? die Egal.
1: Ich alle wissen, was gemeint ist. Konvertiert hin. Okay, konvertiert yes. hin. Und der Konvertit.
0: Okay, bitte lass uns jetzt vorankommen. Dieses
1: Wort fasziniert mich gerade.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass <lacht> unsere Zuhörerinnen äh, Wutausbrüche haben hier gleich, weil wir nicht vorankommen. Ja, es heißt konvertiert
1: Auf jeden Fall das ist meistens bei denen so. Mhm. Die fangen ja jetzt neu an, sozusagen. Und die denken sich, je nachdem, in welchem Alter sie natürlich reinkommen. Hey, schau mal, ich bin jetzt 20 Jahre 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, je nachdem. Egal. Egal, in welchem Alter sie sind. Sie werden sich das zu 90 Prozent denken. Äh, habe ich auch gehört. Also das ist keine Spekulation. So, hey, schau mal, ich habe jetzt so viele Jahre, habe ich verpasst. Habe ich nichts gemacht. Ja. Ich habe, während alle anderen Muslime so da ihre Punkte gesammelt haben, ja, ihre Guten und Taten gemacht haben, habe ich Negativpunkte. Ja, ich habe äh, Sünden begangen. Ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich habe so viele Gebete, die ich nicht gemacht habe. Aber alle anderen sind so viel weiter. Weißt du, und dann denkst du, boah, ich muss die einholen. Ich muss jetzt der krasseste Moslem werden, den die Welt je gesehen hat. <lacht> und dann gehen die halt dieses volle Programm, ja. Frauen machen diesen kompletten Vollschleier. Männer ziehen sich an, wie es kommen sie aus der Wüste, aus Arabien, Alter. <lacht> Gehen halt dieses volle Programm. Wow, die sitzen Das macht sich
0: in jeder Folge so unbeliebt bei bestimmten Ja, Leuten. Mann,
1: Alter. Und die haben halt diesen Testbich irgendwie im bus hinten und du die hörst. die wollen sie, halt ihr bestes Ja geben so. ja, ich meine ich kann ich kann es voll verstehen. Volle Paket vielleicht
0: geht so Vielleicht wäre ich auch
1: so. Ja klar, weil du willst es aufholen, die sind weißt?
0: halt höchst motiviert. Die halt Ja, die sind höchst so.
1: motiviert, genau, aber bei der Motivation Motivation ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Oder das heißt es zweiseitig? Egal. Alle <lacht> wissen, was gemeint ist. <lacht> Noch bei Buhmel hier nicht. Nein. <lacht> weil zuerst pusht ich das richtig krass, aber wenn die Motivation nachlässt, ja. Das ist halt die Frage, weil die fangen dann halt an mit diesem ganzen Programm, ja, fünfmal am Tag beten mit allem drum und dran, mit allen Extras, mit allem Zusätzlichen, All Inclusive, ja, das Äußerliche und das Innere, weiß von A bis Z alles. Das gilt sowohl für Mann als auch für Frau. Und irgendwann kommt der Punkt, je nachdem, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, vielleicht nach einem Jahr, kommt Ach, auf haja. die, ja, kommt auf die Person an aber wo dann so ein bisschen so ein Burnout da ist. Weil die ja alles geben, aber du kannst nicht konstant alles geben von heute auf morgen. Deswegen ist es da wichtig, wie du gesagt hast, dieses Step by Step. Also, dass du halt langsam reinkommst. Wie du gesagt hast, es ist ja alles langsam erst äh, entstanden. Zum Beispiel, du läufst ja von heute auf morgen kein Marathon. Du bist heute Couch-Potato, und morgen läufst du die über 40 Kilometer. Was das? Wer schafft es? Eher stirbst du an dem Kreislaufkollaps.
0: <lacht> ja. Du,
1: machst, du fängst so. langsam an. Du fängst erstmal an mit deinem Kilometer und dann fängst du mit deinen 2 Kilometern, 3 Kilometern, je nachdem. Step by step. Wenn du von Anfang an versuchst, direkt alles zu geben, direkt das ganze Programm durchzunehmen, das schaffst du nicht.
0: Mhm.
1: Das ist einfach nicht. Entweder von der Psyche, von der Motivation oder halt vom Körper aus, je nachdem, welches Beispiel du nehmen willst. Es ist einfach nicht möglich. Du musst halt ein bisschen trainieren, du musst es in deine Gewohnheit übernehmen. Und genau so schaffst du dann quasi auch fünf Gebete am Tag oder Kopftuch tragen äh, in Vollzeit, sozusagen.
0: Mm -hmm. Part-Time-Hijabi. Ja,
1: genau. Man muss sich halt so herantasten.
0: Ich finde es aber auch so toxisch von der Gesellschaft, dass man immer die Anforderung an Frauen hat, dass sie perfekt sind. Vor allem, wenn sie Kopftuch tragen. Wenn du Kopftuch trägst, darfst du so vieles nicht, beispielsweise, okay? Du, kein Muslim darf das, aber wenn Frauen das machen mit Kopftuch, dann ist das ein Skandal, also. Letztens, ich war auf TikTok, TikTok ist sowieso eine Katastrophe.
1: Warum gehst du überhaupt auf TikTok?
0: weil ich weil meine Instagram-Zeit immer zu Ende ist und dann switche ich rüber auf TikTok und da habe ich eine halbe Stunde, ja, da darf ich eine halbe Stunde hin. dann gehe ich dahin. ich muss ja irgendwie updated werden ja, ich muss ja wissen, was auf der Welt los ist, wie Jugendliche ticken wenn wir nicht wissen, was Jugendliche machen können, können wir TikTok ihnen nicht helfen ist
1: da die falsche Adresse,
0: nein, 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 das ist nicht die falsche Adresse weil jetzt habe hab hab ich, hab ich was zu sagen, jetzt ja, habe ich, ich hab was zu sagen ja, ich
1: habe auch was zu TikTok <lacht> zu sagen, aber <lacht> es ist nichts Gutes aber
0: ich <lacht> habe jetzt das Wichtigste <lacht> okay,
1: dann hau raus <lacht>
0: Und zwar hat so ein Typ...
1: So ein Typ? <lacht> was hat er gemacht?
0: Der hat ein Video von einer Frau in einem Club gemacht, die trägt Kopftuch. Und sie tanzt sogar mit so einem Typen herum, okay? okay? Die flirten so förmlich. Und der hat so eine Frau, eine Hijabi in der Disco. Jetzt habe ich alles gesehen. Und das ist halt ein Moslem, der das postet. Wo ich mir denke, sorry, aber warum ist es schlimmer, dass eine Frau mit Kopftuch dort ist, als dass weißt du, du dort bist. Ich weiß warum, aber du kannst es gerne einfach. sagen. Du kannst es gerne sagen. Jetzt
1: kannst du auch sagen. Du hast ja angefangen. Okay, es, zu
0: es ist derselbe <lacht> Gedanke. Weil mit Kopftuch zeigst du halt, dass du Muslimer bist. Du repräsentierst den Islam. Deswegen ist das einfach nicht okay, dass du dort bist und dort so mitmachst. Ähm, aber, aber dabei vergessen sie ihre eigenen Sünden. Das ist mein Problem. Vor allem, er hat es noch schlimmer gemacht. Er hat es auch noch veröffentlicht. In unserer Religion solltest du darauf achten, ähm, die Sünden deiner muslimischen Geschwister sozusagen zu verdecken. Und was macht er? Er macht er ein nicht, Video ne? und postet das mit aller Welt, wo ich mir denke, du hast jetzt eine viel gravierendere Sünde gemacht, finde ich. Mhm du hast einfach ähm, deine Schwester im Islam bloßgestellt.
1: Ja, du solltest niemanden bloßstellen gut, ja. und jetzt
0: deine äh, ja, deine Schwester im Islam sozusagen. Das ist treffend. Und das geht halt überhaupt nicht einfach. Wo ich mir denke, die Leute fokussieren sich so krass auf das Kopftuch und das hat einen egoistischen Hintergrund. Und zwar ist das ja auch ihre Religion, die da in den Dreck gezogen wird. Ja, Es ist ja nicht nur die Religion von dieser einen Frau mit Kopftuch. Es ist unsere Religion. Was ja, machst du mit es unserer ist, Religion?
1: Es ist, es ist du trägst
0: das Zeichen des Islams. Sie haben schon recht. Aber so wie die das machen, finde ich es nicht okay. Ja,
1: ja natürlich. Ich, ich gebe dir da auch schon recht. Ich will dann nur hinzufügen. Also wenn du das Kopftuch siehst, dann fällt dir immer zuerst ein, okay... Der
0: Islam. <lacht> Auf Englisch. Islam also, fällt dir dann ein, oder?
1: Also wenn du... Eine Frau im Kopftuch siehst, dann fällt dir zuallererst die Religion ein. Mhm. Du siehst dann auch okay, sie ist Muslima und dann fallen dir vielleicht andere Merkmale ja. auf. Ja,
0: mhm, das stimmt.
1: Und das hast du bei anderen nicht. Also zum Beispiel, äh, wenn ich die Männer als Beispiel gebe, dann du siehst sie und solange sie nichts etwas Offensichtliches tragen, ja, sowas was eigentlich eher kulturelles, aber wenn du das siehst, denkst du sowieso auch direkt so, ja, das ist auch bestimmt Moslem, und so, zwar diese arabische Bekleidung, ja, so diese, diese langen Gewänder.
0: Ich glaub,
1: das heißt Geleber oder
0: sowas. Geleber. Geleber oder sowas. Auf jeden Fall auf Türkmenisch heißt es Dichter, ja?
1: Egal. Boah, wow, jetzt kommen wir noch mehr Sprachen <lacht> durch. Türkmenisch auch mit dabei, sehr gut. Auf jeden Fall, nur wenn die sich so anziehen, dann weißt du, okay, wenn die ein Vollbart haben, zusätzlich dazu, dann weißt du, okay, diese Person, das ist ein Moslem. Aber zum Beispiel bei jemandem wie mir, dann ist nichts. das Erste, was dir einfällt, wenn du mich siehst, ist nicht, ey, der ist Moslem, du denkst, das ist halt ein junger Mann. Und wenn ich jetzt rauche, zum Beispiel, ich rauche nicht, aber wenn ich jetzt rauche, rauchen würde, dann würde man denken, okay, der junge Mann raucht. Der junge wow. Mann
0: raucht,
1: Ja, ne? wow. nicht ist,
0: der Moslem, der raucht. Ja,
1: genau, aber wenn ich halt mich dementsprechend kleiden würde, ja, ja dann würde man schon sagen, hey, schau mal, der Moslem, der raucht. Und genauso ist es auch bei den Frauen. Also es hat, es ist keine Eigenschaft, die speziell für Frauen ist, aber bei Frauen merkt man das halt sofort, weil sie halt Kopftuch tragen.
0: Da möchte ich jetzt auf einen fundamentalen Punkt, auf einen weiteren Punkt. Okay. Und zwar, du hast recht. Ich habe immer recht. Ich... <lacht> Voll Ding hier, Alter. richtig. Wie nennt man das nochmal? Bescheiden. Heute ist Deutsch schon Flieg. Alle Sprachen sind schon heute. Und zwar, dass... Ähm, das. Dass man deswegen bewusst ein Kopftuch tragen sollte. Und ich kann von mir aus sagen, das ist mir wirklich sehr wichtig, wie ich mich draußen benehme, weil das immer in meinem Kopf ist. Also nur weil ich mich an meinen Kopftuch gewöhnt habe, ist das immer noch keine Selbstverständlichkeit. Mir ist es bewusst, ich bin eine Kopftuch tragende Frau und ja, ich repräsentiere den Islam. Das ist mir bewusst und deswegen denke ich zweimal darüber nach, ob ich über die rote Ampel laufe. Denke ich zweimal darüber nach, ob ich Müll auf den Boden schmeiße, obwohl das niemand machen sollte.
1: Also motiviert es dich quasi. Ein besserer noch Mensch. Besser zu sein. Zu, ja, genau.
0: Genau. Und ich kenne aber auch Menschen, die sagen, ich kann das Kopftuch nicht tragen, weil ich mit der Verantwortung nicht klarkomme. Und du kennst auch so eine Person. Mhm. In deinen Näheren Kreisen, so. Und damals fand ich das traurig, dass sie das Kopftuch ablegen will, aus dem Grund, weil sie zum Beispiel gesagt hat, ich kann nicht mal Kraftausdrücke sagen, weil ich Kopftuch trage, eine viel zu schwere Last für mich, Kopftuch zu tragen, weil ich dem nicht gerecht werden kann.
1: Ja, aber dementsprechend gibt es auch Bonuspunkte.
0: Aber warte, warte. Aber jetzt denke ich mir, sorry, aber jetzt denke ich mir halt, das, was sie gemacht hat, war eine verantwortungsvolle Entscheidung. Dass sie gesagt hat, diese Last ist mir zu schwer. Also das Kopftuch ist für meine Verhältnisse noch zu wertvoll. Also ich komme mit dieser Verantwortung nicht klar.
1: Es braucht ja auch eine bestimmte einen bestimmten Grad an Reife um mhm. so also etwas zu erkennen und sowas auszusprechen.
0: Genau, und das hat sie halt gemacht. Wobei das bei mir in meinem Fall so war, ich habe früher als Kind ja schon sehr früh Kopftuch getragen und ich muss zugeben, damals war ich mir noch nicht so bewusst darüber. Weißt du, wann ich mir bewusst wurde? Wann? Ich habe, ähm, ich war halt in der Pubertät und dann haben wir so mit den Mädels rumgealbert in der Schule und ich habe dann kurz so Mittelfinger gezeigt. Und frag mich nicht, warum, ich habe ja alles meinem Vater erzählt und das habe ich ihm dann auch erzählt. So, ich habe dann Mittelfinger gezeigt und so.
1: Wer erzählt so Vater? Weiß ich,
0: ich habe es halt erzählt. <lacht> und, mein Vater, und wenn ich meinem
1: Vater erzählen würde, was ich alles gemacht habe?
0: Ich habe ja nicht alles erzählt, aber das habe ich zum Beispiel erzählt. Und mein Vater meinte dann, Hüter, nein, warum hast du sowas gemacht? Du trägst Kopftuch, du repräsentierst den Islam. Das ist... Es ist nicht okay, dass du halt, aber die Augen sind halt auf dich gerichtet und wenn man sieht, eine, es ist toxisch, es ist nicht untoxisch, aber das, was er gesagt hat, hat mich lebenslang geprägt. Und da wurde mir bewusst, hey, mein Vater hat recht, ich sollte als eine Frau, die das Kopftuch trägt, bewusst, sollte ich versuchen, auch den Islam zu repräsentieren und nicht nur den Tuch tragen. Und deswegen habe ich nie wieder in der Öffentlichkeit einen Mittelfinger gezeigt oder so. Oder sonst noch irgendwas in der Art, weil mir immer bewusst ist, hey, diese Leute, die mich gerade sehen, die sehen mich nicht als irgendein Mädchen. Die sehen mich als eine Frau mit Kopftuch. Das ist halt die Realität. Ja, Und dann aber
1: so würde ich das nicht ausdrücken. Jetzt stell
0: dir vor, ich bin die Einzige, die Kopftuch trägt, die sie jemals gesehen haben persönlich. Und sie werden dann immer auf mich schließen, wenn es um das Kopftuch geht. Sie werden immer an dieses eine Mädchen mit Kopftuch denken, die dies und jenes gemacht hat. Hier und da. Das kann ja, aber, brutal, schon mal. aber auch negativ sein. Ich
1: will jetzt mal eine andere, das von einem anderen Blickwinkel betrachten. Okay. Ähm, Erstens mal ich, finde ich das nicht so toll, wie er das gesagt hat.
0: Ich habe ja nicht wörtlich wiedergegeben. Ja, aber ich
1: meine halt von rein, rein von der Argumentation her. Klar kann man machen, aber würde ich persönlich nicht machen. Okay. Weil du gibst dem Kind oder der Person, dann einen ziemlich leichten Ausweg.
0: Ich glaube, ich weiß, was kommt.
1: Das ist das Erste. Und das Zweite ist, du sollst dem Kind eher beibringen, rein aus der eigenen Moral, mhm, rein aus eigenem Charakter, nicht solche Sachen zu machen. Mhm. Und so etwas nicht an der Religion festmachen. Die Religion sagt natürlich schon, du machst das und das nicht, ja, so was du keinem anderen tun willst.
0: Also nicht nur äh, an der Religion festzumachen, weil irgendwann, wenn ich kein Kopftuch mehr anhabe, heißt es dann plötzlich, ja man, jetzt darf ich alles machen.
1: Ja genau, <lacht> genau, weil im Endeffekt kann diese Person losgelöst. kann diese Person dann denken, ich darf das nicht machen, weil ich Kopftuch dran habe. Ich kann, darf es nicht machen, ich darf das nicht machen, nur weil ich Kopftuch anhabe. Also was mache ich? ich lege Kopftuch ab und ich kann machen, was ich will. Wäre ein normaler Gedanke, den man haben kann. Weil wenn man sagt, du darfst das nicht machen, weil du das hast, dann sagst du, okay, das brauche ich nicht. Dann lege ich das ab, dann kann ich machen, was ich will.
0: Dann musst du mal halt deine Absicht festsetzen. Will ich lieber versuchen, ein besserer Mensch zu werden und lasse das Kopftuch dran? Oder will ich lieber mein Leben leben und lege das Kopftuch ab?
1: Ja, natürlich, das muss sich jeder für sich selber überlegen. Das kann keiner für jemanden übernehmen. Aber, und das war eigentlich der ursprüngliche Punkt, was ich ansprechen wollte, indem du solche Fehler machst, indem du solche Ausrutscher hast, macht es dich doch in den Augen der Mitmenschen menschlicher. Weil im Endeffekt, wir sind keine Engel. Ja, Jeder hat äh, Dreck am Stecken, mehr oder weniger. Jeder von uns begeht Sünden, alltäglich. Größere und kleinere. Und Frauen sind da kein, keine Ausnahme. Ja, Das sind keine Engel, außer die Mütter. <lacht> Wenn jetzt jemand da wäre, hypothetisch, eine Frau mit Kopftuch, und die ist perfekt, okay? Auf den ersten Blick natürlich super. Die Mitmenschen sehen sie, boah, schon mal, Frau mit Kopftuch, die ist perfekt, die kann alles, die ist voll nett, die ist voll lieb und so weiter. Aber könntest du dich wirklich mit so einer Person richtig sozialisieren?
0: Ich weiß, was du meinst. Hm. Weil
1: Fehler machen nein. uns sehr menschlich. ja menschlich, genau. Nein. Weil wenn du siehst, hey, schau mal, äh, keine Ahnung, die Aische aus der aus meiner Klasse, die, <lacht> die, die, die regt sich auch auf wenn ihr irgendwelche Sachen gesagt werden, oder wenn ich sie versuche zu verarschen, wenn ich sie fett nenne, ja, dann, dann nennt sie mich auch fett. Oder dann sagt sie mir das zurück.
0: Wir können Spaß zusammen haben. Ja,
1: genau, oder. Also sie
0: ist nicht unmenschlich perfekt, sondern sie hat halt die perfekte Mitte gefunden.
1: Ja, ja, genau. Und das, das, halt, dass diese, dass die Mitmenschen halt sehen. Hey, schau mal, sie ist ja auch genau wie ich.
0: Ja, genau, stimmt. Weil
1: schon. eine Person, die so über Frauen mit Kopftuch denkt. ja, Jetzt hey, sind auch Menschen wie ich. Ich hatte zum Beispiel äh, in der Schule hatte ich eine Schulkameradin. Die Fatma, die war voll nett und so weiter. Mit der konnte ich lachen. Aber die hat auch immer so ein bisschen äh, die Klasse zum Lachen gebracht. Die war auch ein bisschen Klassenclown und so weiter. Klassenclown ist keine gute oder keine schöne Eigenschaft. Aber es macht dich sehr menschlich. Es macht dich sympathisch. Und so eine Person, die so eine Erfahrung hat, mit so einer Muslima, der wird sich nicht von irgendwelchen Vorurteilen oder von irgendwelcher Propaganda mitreißen lassen. Der wird halt hören, hey, äh, Frauen mit Kopftuch sind das, äh, die sind alle unglücklich, die werden alle gezwungen oder so. Dann wird die Person denken, hey, ich kenne eine, die war ganz und gar nicht so. Die hat mehr gelacht als wir alle zusammen, die hat. Sie war äh, glücklich, sie war ja, nicht glücklich. Ja, sie war glücklich, glücklich, genau, keine Ahnung. Die hat irgendeine Eigenschaft, die sie menschlich macht, egal welche Eigenschaft das jetzt ist. Sie ist
0: einfach ein Mensch wie jeder andere. Genau. Nur halt, sie trägt den die Kopf. Sie hat auch
1: Probleme im Leben. Die hat auch Erfolg wie alle anderen. Warum soll ich so eine Person hassen? Wegen einer Lebensentscheidung, die sie getroffen hat. Die keine Auswirkung auf mich persönlich jetzt hat. Schau mal, du meine Frau. Die Person, die mir am nächsten steht in meinem Leben. Noch näher als meine Eltern. Für mich hat es keinerlei Auswirkung, ob du jetzt Kopftuch trägst oder nicht. Es ist im Endeffekt deine eigene Entscheidung, ob du willst oder nicht. Wenn du sagst, hey, ich will mein Kopftuch tragen, ich stehe hinter dir. Wenn du sagst, ich will mein Kopftuch ablegen, ich stehe hinter dir. Wenn du sagst, ich will nackt auf die Straße, dann stehe ich vor dir.
0: <lacht> ich glaube, mir kommt jetzt auch ich Stehen hinter dir.
1: <lacht> <lacht> dann, dann müssen wir reden drüber.
0: <lacht> alles hat seine Grenzen. Ja, alles ne? hat seine
1: Grenzen, genau. Wir wollen da nicht drüber schießen. <lacht> Und genau das ist wichtig im Endeffekt, dass man halt wie Menschen drüber reden kann.
0: Aber du hast ja eigentlich jetzt ergänzt, was ich vorhin meinte, und zwar, dass die Männer einfach aufhören sollen, uns Frauen mit Kopftuch darzustellen, indem also so darzustellen, als wären wir Engel, die alles perfekt machen müssen, weil wir das Kopftuch tragen. Dabei machen wir eine von vielen Pflichten die uns sozusagen vorgelegt wurden. Und die Gesellschaft, also auch die Frauen selbst untereinander, gehen total toxisch damit um. Warum redet jeder plötzlich darüber, wenn eine Frau ihr Kopftuch ablegt? Oder warum redet plötzlich jeder darüber, wenn eine Frau ihr Kopftuch anfängt zu tragen? Warum juckt das die Menschen so sehr? Deswegen, wir sollten auf gar keinen Fall darüber nachdenken, was andere darüber denken. Und ich finde es auf jeden Fall total wichtig, dass du sagst, wir... Frauen mit Kopftuch sollten auch als Wesen gesehen werden, die Wesen sind wie jeder andere. Wesen,
1: die Wesen sind.
0: Also Menschen sind wie <lacht> alle anderen Menschen sozusagen. Das ist wirklich der beste Advice, sowohl für Frauen mit Kopftuch als auch für Frauen ohne, weil dann, weil dann werden wir immer so übertrieben. Unsere Fehler werden dann immer übertrieben, ja, dargestellt so, oh mein Gott, die Frau mit Kopftuch hat dies und das gemacht. Oh mein Gott, sie trägt Kopftuch schon mal, was sie gemacht hat. Wir werden, es wird immer auf uns mit Finger gezeigt. so. Und das ist richtig mies, es ist nicht in Ordnung und es ist auch nicht islamisch. Dass man immer wieder auf die Frauen losgeht sozusagen, vor allem die, die Kopftuch tragen. Man kann es als Frau einfach nie jedem recht machen. Und deswegen sollte man versuchen, mit seinen eigenen Taten glücklich zu sein. Und wenn man gläubig ist, zu versuchen, seinen Schöpferglück nicht zu machen, weil die Menschen werden wir nie, immer und in allen Fällen glücklich machen.
1: Genau, das wäre zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor bei der Partnersuche. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen, wenn du beim Kennenlernen von einem neuen Partner bist und dieser neue Partner, egal ob Mann oder Frau, ja, dir jetzt irgendwelche Regeln versucht aufzustellen, wenn wir verheiratet sind oder wenn wir zusammen ausgehen, dann musst du schon das und das machen. Also wenn Männer zum Beispiel zu den Frauen sagen, dann musst du schon Kopftuch tragen. Also jetzt trägst du kein Kopftuch. Aber wenn wir verheiratet sind, dann musst du Kopftuch tragen. Oder dass halt die Frauen sagen, äh, du musst Vollbart tragen. Ja. So ein Mann ohne Bart kann ich mir nicht vorstellen. Du musst Vollbart tragen. Oder du musst das machen. Oder du musst dies machen. Ist egal.
0: Wer bist du, Junge? So.
1: Ja, so, das, das fängt, überhaupt nicht gut an, wenn irgendjemand solche Regeln aufstellt, wo es um das Äußere geht. Man kann sagen, hey, ähm, ich will schon, dass wir schon körperlich aktiv sind, aber es geht halt eher in Richtung Hobby, ja, dass man dann beide fit werden. Ja,
0: dann hat die Person noch was davon vor dir. Genau.
1: Aber also Das würde noch im Rahmen des Akzeptablen reinpassen, wenn es um Äußerlichkeiten geht. Aber da geht es auch um die körperliche Gesundheit.
0: Aber zwingen kann man die Person nicht.
1: Genau. Sobald jemand so Regeln aufstellt, würde ich es mir zweimal
0: überlegen. Es muss schon aus freien Stücken passieren, weil ich kenne sogar eine, die hat für ihren Ehemann, heißt sogar zwei Personen, kenne ich, hm. die haben für ihre Ehemann ähm, Kopftuch getragen und nachdem sie sich geschieden haben, nach einer bestimmten Zeit wieder abgelegt, weil die Absicht hat halt nicht gestimmt. Und wenn die Absicht nicht für Allah ist, dann Macht es wenig Sinn, das fortzuführen, weil die Taten beruhen auf unseren Absichten. Ja,
1: schon mal ist es auch voll negativ danach, wenn du siehst, sie hat geheiratet, jetzt trägt sie ihr Kopftuch und jetzt hat sie sich geschieden, jetzt ist ihr Kopftuch weg. Also hat der Mann sie gezwungen. Weißt du, wie ich meine, das ja. wirft dann ein richtig schlechtes Licht.
0: Ist ja egal, was andere denken, hauptsächlich was ihr empfindet ist wichtig in diesem Fall.
1: Es, es ist euer Leben, also entscheidet selber. Lieber. Ja,
0: aber es gibt wirklich Männer leider, leider gibt es diese Männer, die wirklich mit einer Scheidung oder mit einer zweiten Ehefrau drohen, wenn die Kopftuch, äh, wenn, wenn die Kopftuch, wenn die Frau kein Kopftuch tragen möchte. Das ist ja. so toxisch. Männer sind toxisch, die Gesellschaft ist toxisch. Es gibt Frauen so sind auch toxisch. Ja. <lacht> Warum betonst du das so? Hab ich weil gemacht? du
1: es nicht betonst. Das ist sexistisch. Ach so. Alle, will, alle ja, sind Ja, habe ich doch aber
0: vorhin gesagt, dass Frauen <lacht> untereinander auch voll toxisch sind. <lacht> Vor allem Frauen untereinander. Wir sind richtig toxisch. Wir sind
1: für Gleichberechtigung. Alle sind gleich
0: toxisch. <lacht> ja, das hört sich richtig politisch an hier. <lacht> also an diejenige, die uns das geschrieben hat, danke, dass du uns geschrieben hast. Ich finde, das bestimmt viele so empfinden. Ich bin mir sicher, du bist damit nicht alleine. Und deswegen schätze ich das sehr, dass du das geschrieben hast, dass du uns auch diesbezüglich vertraut hast. Und wer weiß, vielleicht wird es sehr vielen weiteren Mädels auf diesem Weg helfen.
1: Ja, zumindest haben sie jetzt eine neue Sichtweise. Zumindest zwei. Einmal von dir und einmal ein bisschen anders von mir.
0: Von einem Mann.
1: Von einem Mann. Was weiß der schon? Hat der schon mal Kopftuch getragen? Also ja, ihr, hat ihr, der. Könnt,
0: <lacht> ihr könnt es beurteilen, ja. Also ihr seht, auch Männer können über das Thema Kopftuch sprechen, weil sie sehen das ja auch von außen. Natürlich haben sie auch ein Recht darüber zu reden aber nicht darüber zu bestimmen. Finde ich die...
1: Doch, ich kann darüber bestimmen, ob ich Kopftuch trage oder nicht.
0: <lacht> Bitte tu das nicht.
1: Es ist 2000, fast 2022.
0: Es kommt darauf an, welche Art von Kopfbedeckung. ja Du kannst natürlich eine Kapuze tragen oder eine, eine Mütze oder ein Käppi. Vielleicht will ich einen Kopfdruck tragen. Mach das nicht. Ich empfehle es dir nicht. Mach das nicht. Oh mein <lacht> Gott. Ich kann nicht fassen, dass ich mich gerade mit sowas befasse hier. Ich würde sagen... Wir beenden diese Folge hier. Bevor weil, es noch komischer ja, wird. Ja, genau. Äh, <lacht> ja, wir biegen in falsche Richtungen ab.
1: Aber mit so einer positiven Note mhm. wollen wir jetzt uns verabschieden.
0: Und euch noch mal daran erinnern, dass wir eine Instagram-Seite haben. Unten Strich über alles und nichts. Unten Strich. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, was euch beschäftigt.
1: Ja, gebt uns mal eure Meinung mit. N
0: Genau, sagt was, uns, ob es euch in irgendeiner Hinsicht weitergebracht hat. Genau, eventuell. was ihr drüber
1: denkt und ja, was eure Erfahrungen vielleicht sind.
0: Was sie von unseren Meinungen hält, ob ihr uns da widerspricht oder nicht.
1: Ja, mich würde mal interessieren, wie viele von euch mir zustimmen würden.
0: Bei welchem Thema genau? Bei welchem Du hast voll viele Sachen erwähnt.
1: Sucht euch was aus, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber ihr könnt ja sagen, ob ihr es gut fandet, dass auch mal ein Mann öffentlich darüber gesprochen hat, was er so zum Beispiel zum Thema Nikab äh, denkt und ob er damit recht hat. Weil ich war ja anfangs nicht so sehr davon überzeugt, dass er sich dazu äußert, aber ich habe es im Nachhinein bereut. Also gut so.
1: Ja, ich habe dich von deiner sexistischen äh, Sichtweise, <lacht> dass Männer ihre Meinung nicht so äußern dürfen, habe ich Hoffentlich jetzt ein bisschen geändert. Ja, ich wurde manipuliert. <lacht> manipuliert. Aber du
0: hast mich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Ich danke dir dafür.
1: Das klingt voll.
0: Und damit würde ich mich auch langsam von euch verabschieden. Abonniert gerne unseren Kanal hier auf Spotify auch. Das vergesst wir immer zu erwähnen. Ihr könnt uns auch hier ja, folgen. Ja, stimmt.
1: Bei Spotify kann man abonnieren.
0: Genau, das könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr auch immer wieder...
1: Wenn ihr gleich benachrichtigt werden wollt, dass eine neue Folge <lacht> online ist... Spotify hat, glaube ich, so eine Funktion. Wenn ihr immer Sicher am ich, ich
0: gehalten werden wollt. Genau. Natürlich auch über Apple Podcast könnt ihr uns folgen. Dort könnt ihr uns sogar bewerten. Wir werden euch da auf jeden Fall sehr dankbar.
1: Genau, aber jetzt wirklich. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.